0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились к нам в этот весенний теплый вечер. И сегодня я и моя соведущая Дарья Завгородняя будем говорить на очень важные темы, на темы образования наших детей. Дело в том, что последние 15 лет уже в нашей стране появился класс людей, который может позволить себе выбирать между государственной школой и частной школой. И вот сегодня я предлагаю обсудить э, э, преимущества частных школ, а может быть, наоборот, преимущество государственных школ. И для этого я пригласила Окольникова Федора Борисовича. Это заместитель директора методического центра Юго-Западного окружного управления образования. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот. И помимо частных государственных школ, мы еще поговорим об экстерне. Сейчас стало очень модно сдавать экзамены заранее. причем речь идет даже не о десятиклассниках, не, не о ребятах, которые уже знают, чего они хотят в жизни. И там говорят, что мне там химия не нужна, потому что я иду на журфак и, пожалуй, дам-ка я вот это вот все, А потом начинает
2: нуждаться в химии, попавший в отдел клуб потребителей. И жалеет, что не изучил
1: химию. Да, так что вот тех, кого интересует сдача экзамена и вообще обучение экстерном, и, кстати, еще домашнее обучение сейчас тоже очень стало модным, звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02 8 800 200 ровно 9702. Итак, начинаем Федор Борисович. Я даже не знаю, чем я называю вас Федор Борисович. Вот такой знаю, молодой, вы молодой так. интересный мужчина. Федор, расскажите нам, какие преимущества государств, частных школ?
3: Ну, Я бы не стал ставить вопрос именно как преимущество. Надо ставить вопрос о том, где качество образования можно достичь наилучшим и более оптимальным образом. Считается, что в частных школах... Больше развит индивидуальный подход к ребенку, но при этом надо понимать, что качество требований к этому ребенку, к его деятельности, он несколько отличается от общепринятого в других образовательных учреждениях. И в этом смысле переход ребенка из частной школы в государственную или из государственной школы в частную, он чреват достаточно такими... Проблемами адаптации
1: вот Я приведу пример Мы когда поступали в школу нам, Я даже хотела пойти в частную школу Потому что вот я до своему ребенку До самое лучшее. А мне сказали, ни в коем случае В частные школы идут ребята Которые не справляются в общеобразовательных И там им устраивают специальную программу Там им завышают оценки Поскольку родители платят И с родителями хотят поддерживать хорошие отношения Поэтому только в хорошую Общеобразовательную государственную ну, сколько
3: людей, столько и мнений, частные школы тоже бывают разные. Надо понимать, есть школы, которые реализуют программу общеобразовательного учреждения и просто делают некое такое закрытое сообщество из себя. И э, в связи с тем, что они находятся с определенным территориальной принадлежностью, они не могут расти дальше. А есть такие школы частные, как гимназия Ломоносова, которые э, достаточно большой социальный эффект имеют. Как ну,
2: мне вы же понимаете, что сейчас очень много частных школ, и гимназия Ломоносова это отдельная история. А в, в целом, в общем-то, частные школы я не вижу их преимущества перед государственными, понимаете? Не Вы вижу. это как
3: кто говорите, как мама или как корреспондент? Я грамма? это
2: говорю как человеку, у которого мама является учителем немецкого языка много лет в обычной общеобразовательной школе, и моя мама очень хороший учитель, ее любят очень дети, она вот ушла на пенсию осенью. По, по болезни тяжелый, но до этого она очень хорошо учила, у нее были прекрасные ученики, которые я обожаю, и в этой вот самой как самой на частную простой... школу
3: вы вышли с ней?
2: А, на частную школу мы совершенно не вышли, мы так и в общем-то и остались. А откуда вы так
3: что все частные школы плохие?
2: А,
1: по понаслышке разумеется.
3: Это дезинформация.
1: Аргументируйте.
3: Частные школы бывают разные, я это уже сказал. Uh -huh. Важный, важен в частной школе всегда индивидуальный подход. Я имел возможность работать в таком классе, в такой школе. Это действительно 8 человек. И это мечта любого учителя общеобразовательной а школы, почему? чтобы все 8 были на ладошке, чтобы я мог каждого спросить. А смотрите, и никто не спрятался.
2: А смотрите, ведь требования это же тоже существуют в частным школам. То есть, ежели там один из этих восьми двоечник. Это получается, извините, одна восьмая класса отстает, и это очень худо перед официальными органами, которые будут говорить, ага, у вас вот там, там десять, там. 15% процентов отстают в классе. Один человек – это же уже 15%. процентов.
3: Ну здесь не надо спускаться до таких банальностей. Органы управления образованием их интересуют финал процесса обучения. Вот в сентябре мы
2: взяли, а в мае, а в мае,
3: нет, ну почему так говорить? Это не факт. У меня есть совершенно обратный, как бы у каждого человека свой опыт. А правда, что А правда, что в
1: некоторых частных школах в итоге оценки завышают ученикам?
3: Ну, наверное, правда. Я такого исследования проводил. Я думаю, что здесь есть скрытые, манипулятивные такие психологические вещи, которые, конечно, учитель, как живой человек, это может быть подвержен. С другой стороны, я знаю, что, например, у нас есть, я сейчас не про гимназию Манусову говорю, а есть частные школы, у которых дети становятся победителями окружных и городских предметных олимпиад, где есть дети и государства школ, Ну, и олимпиады это
2: одно, а другое Это дело, показатель там цен...
3: качества образования.
2: Хорошо. А какой процент у них поступлением в ГИМО, например, или, в, или в МГУ? ГИМО. Вот, 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 ведь художе. А вы так. знаете? Нет, совершенно.
1: Нет, вот в пользу частных школ, я знаю, что некоторые из них заключают договоры с вузовыми, с вузами. И уже э, содействуют выпускникам этим шко этих школ. Э, ну да, кому даже, 5 тысяч да, долларов, есть... кому 10. возможно, даже зачисление на платное, правда, отделение без экзаменов. я знаю, в
2: МГУ некоторые там заместители деканов 6 тысяч долларов берут. ничего Вы так еще
3: что вам жалко, что это мимо
4: вас. Ну Нет, давайте мы просто правильно
3: сориентируем наши слушатели: что если я родитель Uh уникального, раньше говорили, особого ребенка, да. правильно говорить, уникального ребенка,
2: то мне как, раньше как
3: вундеркинда, так и ребенка, который, как бы, ну, не аутист, я не, не могу так сказать, а ребенок, который просто в другом режиме, с другой скоростью работает. Угу. Наверное, имеет смысл поискать частную школу, где среди этих восьмых, восьми учеников, учитель не Он потеряет скорость да. этого ребенка. Да. И вы, как родитель, будете удовлетворены угу. счастьем. А если мы говорим, как учителя, то, угу. ну, надо понять. Угу. Ну, индивидуальность,
1: работу. это важно, да. Телефон прямого эфира 8 800 200 рублей он 9702, а мы дадим слово нашим слушателям. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Кирилл, Москва.
1: Очень приятно, Кирилл. У, вы, у вас есть ребенок, он ходит в школу. Да, у меня
5: есть дети. И вот э, У меня первый ребенок, когда мы хотели его отдать в музыкальную школу, мы поехали сначала в Гнесинскую школу, потом uh -huh. в uh -huh. Значит, вот и, и мы увидели два разных педагога. Один педагог спрашивает, по, ми, по мнению того, что гениальные дети, вроде как, как ему кажется, а остальные, которые стоят э, и смотрят в пол, они не гениальные. Uh
4: -huh.
5: <laughs> вот. То есть просто тех, кого он хочет. И уровень совершенно в группе э, не равномерный, И, в общем-то, некоторые дети вообще ничего не имеют.
1: Это вы к чему а говорите? МШ, Ведь... а МШ... Я
5: в СМШ, там, значит, учительница, они все после выпуска получили четверки. Так. То есть не было таких... нету детей, вот, знаете, что вы сейчас... Говорит, что есть дети гениальные, а есть не гениальные. Uh -huh. Я с этим совершенно не согласен. Вот, например, учился в своей школе. У нас были дети, ходили в э, физико-математическую школу. Uh -huh. вот. А я позаним... для сказать, на позанимался год с обычным педагогом из обычной школы на другой. По физике и по химии у меня еще был так, педагог.
1: Кирилл, но мы сейчас обсуждаем...
5: Я думаю, это все говорю, uh -huh. что да, что все зависит от учителя, скорее всего, а не от формы школы. А. Частная она или она государственная Или она негосударственная Самое главное это учитель его талант преподать всем детям а, Разным детям Одинаковые знания Спасибо ну, Кирилл,
2: спа видимо, В частных школах я согласна Что более может быть внимательно Подходит по дороге педагогов Которые индивидуальность ребенка видят В ярче и шире и точнее,
1: может Тоже, быть. Тоже, по-моему, спорное утверждение, нет? Федор?
3: Кирилл у нас уже ушел?
1: Кирилл? Да, мы его потеряли.
3: Понятно. Ну, ну вы вот, ему скажите. Э -э -э здесь очень важно спросить самого Кирилла, а он зачем ребенку в музыкальную школу отдал, и зачем он теперь сравнивает одну школу с другой? Я не согласен, что здесь все зависит от учителя. Вот в том вопросе, про который мы говорим, все зависит, мне кажется, сегодня от родителя.
1: О, -о, -о начинается.
3: Нет, это совершенно правильно. Если я ответственный родитель, это вопрос об управляющих советах, я выберу для своего ребенка ту школу, да, в которой он будет. Это уже самое про, вы говорили про домашнее обучение. Я выберу тот сад, который меня устроит. Я выберу тот сад, в котором, ну, по горячим следам мы можем говорить, питание в детских садах. Да. Департамент образования внес изменения в меню 20-дневное, да. Да. сколько мы к этому шли, какие были дебаты. Если меня не устраивает, как в этом садике кормят ребенка, я дам его в частный, в котором это будет делать. Все зависит от родителя.
1: Хорошо. Так, мы продолжаем а, сравнивать частные государственные школы. А, правда ли, что в частной школе более расширенный а, пред, предмет представлен, да? Вот факультативный есть предмет, предмет углублен, углубленного изучения иностранных языков.
4: Правильно вот, а...
3: Давайте говорить про какую конкретную частную школу, про ту, которая имитирует общеобразовательную программу, создает такую закрытую среду, а или про уникальную, КФЕ, про уникальную школу, ей про уникальную школу, Подождите,
1: расскажите, что такое частная школа, которая имитирует Значит, Частная
3: школа имеет больше гораздо возможностей, я сейчас говорю в общем больше возможностей по расширению вот того списка, который вы сказали. Да. Директор может расширить. А, а какие, может что это
2: значит возможности?
3: Оплачивать педагогу ту часть работы, которую он ведет по расширению программ, по углублению программ. Да? В государственной школе сейчас, на сегодняшний момент есть ограничения, потому что школа пока не вышла на систему дополнительного грамотную систему оказания нужных и востребованных дополнительных услуг. Да, смысл, это правда, впереди. кстати. Это,
2: это мне говорили жаловались учителя, что мы ведем факультативные занятия вне учебное время, вот с учениками, которые отстают. Это есть в, в, это в государственных школах.
4: Это оплачивается.
2: И не всегда. Некоторые на, на общественных началах это делают. Ну,
3: в любом случае, это не в бессознательном состоянии. Их попросили вести. учителя. Ну, все-таки есть долг определенный. А, а, есть знаете, а знаете,
2: Федор, почему я вот а, за общественные школы, потому что там люди, там подвижники работают, там очень много вот подвижников. Правильно
3: сейчас сказали слово. Общественная школа в начале 90-х годов те школы, которые занимались, как мы сегодня говорим, инновациями, это были общественно активные школы. К сожалению, это все потеряно.
2: Ну, сейчас нет, ничего не потеряно. Училки такие же энтузиасты случаются. Вот моя мама ушла на пенсию только вот в октябре. До этого она добровольно совершенно, ей 64 года. Ну, она молодая, такая моложавая очень тетка. Она просто была больна была. Ну, она занималась ними до упора. Она
3: занималась языком.
2: Языком, да. да. Ну И, да. А что
3: такое язык сегодня иностранный? Это путь, да. в общем-то, в любую профессию. Это ну, да. конечно.
2: Конечно. Да. Тем более язык Путина. Немецкий <с язык, <с товарищи.
1: 8-800-297-02. К нам присоединяется Валерия. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Елена, и Дарья, и ваш гость. Да, наш гость Федор. Ну, вы своих детей отдали в частную или в государственную школу?
0: Да, меня и в государственную учатся, и в частную. И сравним. образования все равно не будет. Почему это? Почему это? Сужу по себе. Вот ну. Я в Советском Союзе, когда учился, два раза на осень, вот, восьмилетку кончил, два раза на осень оставляли, не учились, учителя там были. Но вы же О, в обычной школе в учились. на а? второй год. А вот сейчас на второй год, почему не оставляют? Вопрос.
1: Ну, вы сравните частную и государственную. Вы же можете сравнить по вашим детям? Я могу.
0: Ну. Ну, вот, мне надо ребенка, чтобы он перешел. Я бабло кину, чтобы частную, чтобы государственную, он у меня учится. А сколько, а, сколько,
2: а сколько бабла вы в частную школу накидали уже? Или там за, ну, на этот нет, год
0: кинули? Нет, я просто так, как говорится, образно говорю. Я не, не кидал, они учатся у меня, переход все нормально. Но образование, вот в сравнении со мной... Да не
1: я... с вами, с вами-то уже все ясно. Давайте сравним нет, в образование...
0: Время... Да, да. Нет, в наше время, вот когда я учился в шестьдесят пятом году... Это плюс-минус, это вообще.
1: Так, Я... Валерий, не отвлекайтесь. Сравните школы ваших детей, частную и государственную. Не с собой, а между собой. А,
0: ну, ну, конечно, в частном они как бы стараются лучше донести знания. -то. Стараются это однозначно, лучше? однозначно, да.
1: А что вы не отдали второго ребенка в частную?
0: Ну, не позволяют. Кто не позволяет? С что они
1: позволяют. Финансов. Средства. Финансово? Средства. Финансово? Понятно. А так бы отдали, да?
0: Конечно.
1: Хорошо, спасибо. А, -а, -а. а
2: вообще, вот сколько интересно сейчас тут семестров в частной школе обучиться-то. Вот я тут слыхала, что, что где-то 300 тысяч, но это в вузах. 300 тысяч в год. Думаю, мне я не пойду на второе высшее, высшее образование. Не хочу. Дорого, дороговато. Дороговато.
3: Ну вот наш слушатель, понимаете, опять воспроизводит ту же самую модель. Он же правильно говорит? По себе служу. У нас mm -hmm. сейчас, когда говорят о плюсах и минусах образования, что в частной, что в несчастной школе всем ссылаются на два предмета. Химия и физика. склоняют. Когда а, учился вот этот товарищ наш, слушатель, yeah. а, там же были рабочие профессии, специальности. И, на, видим, он хочет сегодня от образования такой же эффект. А у нас сегодня дыра в этом смысле. Mm -hmm. И очень важно, может быть, частная школа в рамках государственного частного государственного партнерства сможет все-таки этих химиков-физиков, которых нас призывают готовить, пристроить дальше куда-то в колледж, в профессию. Но пока это дыра. Mm -hmm. И в этом mm -hmm. смысле при имущество частной школы. Очень интересно, если вы, как две замечательные родительницы очаровательных, скажете директору, мы хотим вот значит химиков делать. Дайте нам связь с лабораторией, мы вам готовы uh -huh. здесь помочь. Это потрясающе. Будет. Хорошо,
1: слово даем Валентине. Здравствуйте. Нет, Светлане. Светлане мы все-таки дадим слово. Здравствуйте, Светлана.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что я солидарна с Кириллом. Все зависит от учителя, а не от частной школы. Это во-первых. Uh -huh. А во-вторых, согласна с тем, что действительно в частную школу приходят такие родители, которые имеют право диктовать директору. Угу. Такие оценки выставлять э, своему ребенку и э, прочие там
1: угу. причины. А вы это говорите, исходя из какого опыта? Из своего? Или вы где-то слышали, читали?
6: Я, честно говоря, уже бабушка. Мои дети уже выросли и вот уже на... Э, на на, на опыте внуков я это А говорю. то есть ваши внуки в частную школу ходят? Да, один ходит в частную школу, а другая девочка ходит в общеобразовательную. Ну, вот сравните, сравните. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что даже знания зависят э, не от э, таланта ребенка, а от того, как учитель будет относиться к ребенку. Э, можно... Математически настроенного ребенка заставить ненавидеть математику, если не сложатся отношения с учителем. Но Светлана, скажите,
3: пожалуйста, ваш ребенок в частную школу ходит куда? В начальную ступень или в среднюю? Начальную. Да, в начальную школу, в начальную ступень, конечно, лучше отдавать в частную школу, поскольку да. это больше уход, чтобы вы это больше забота. Школку -то. Школку -то, да, чтобы я, не я вот здесь соглашусь, чтобы не возненавидеть, потому что я лично видел, как в начальной школе учатся, начальные вот в частной школе ведут эту работу, мне очень понравилось. Ой, я деточки, бы школка а хорошая. Не, не школка хорошая, а и чего? не облизывают детей, а именно забота. А, и ну, надо, надо видеть просто Вот Зайдите это буковки, в своем
2: они ничего, все нормально Нет, э, Вы есть.
3: мне сейчас говорите про другое Что они поют на английском языке да, В начальной школе, это mm. может не очень правильно А вот именно человек, человеческие отношения В начальной mm -hmm. школе, это потрясающе
2: вот, это, Мне этого очень не хватало в государственной школе В 70-е а годы, когда в школе,
1: школе нельзя так по-человечески относиться?
3: Кто сказал, что нельзя? Можно да, А можно.
1: почему в частной это вы говорите проще?
3: Потому что как раз вот то, что говорили наши предыдущие слушатели, они вложили деньги, хотят адекватный ответ. Именно здесь, вот на этой ступеньке, он получается лучше всего, угу. потому что а... обычный ребенка здесь отдают ведь на весь день на начальную школу достаточно длительный период, и там. Должна быть инфраструктура определенная Должна быть среда выстроена Таким образом, чтобы ребенок действительно хотел Ну и хотел там психолога
2: нанять. жаба не давит нанять Как бы денежки-то есть вот, там? Кстати, детского. Да, вот психолог, да, да.
3: медсестра Вот это все,
1: конечно,
4: конечно.
1: все
3: есть а
2: Психолог да? он посмотрит проницательным своим мудрым взором Представляете, как мне этого Психологи не хватало
3: Психологи бывают разные Он может и взором посмотреть, а может и дать отдельный совет И выявить вот. в том числе какую-то направленность одаренность К да, сожалению, например, в государственной на, школе Например, он все.
2: распознает, что ребенок левшав в 80-е годы, вот ну, я, любви, я пострадала. Говорите, нет, а, потому... Сегодня вот, у нас ну, знаете, такого нет. А вот меня перечи... переучивали с левши на правшу. Это была страшная Конечно. история, я чуть не умерла. У меня другое вот смысл. В нашей
1: школе нет? детям, в государственной психологи, пришли и попросили детей написать свои впечатления об учителях. И потом поставить подпись, и дети нарисовали. И дети написали все, что думали об учителях. Вот что это за психологи? Это скажите. не профессиональные
3: психологи с одной стороны. С другой да, стороны, ладно. это скорее всего психологи, которые не получили четкой ясной установки от директора школы, что он от них хочет. А потом, к сожалению, это большой кризис, в который сейчас в школах из-за нормативного финансирования срезаются ставки. И, к сожалению, даже очень хороший директор не может себе позволить иметь психолога. Но здесь выход этот психолог может работать на две рядом стоящих школ, на три. Но это уже, это конечно. Так вот, не медсестра,
1: то. когда я встала да. руки в руки в боки и сказала: А почему у нас нет? Мне сказали, как есть, но она работает еще на пять школ в округе. Какой ужас. Это в государственной школе. А
2: потом ребеночка спрашиваешь, что ж ты, Ванечка, попу нарисовал? Это не попа, это моя любимая Марья Ивановна, первая учительница. Конечно. Духа. Мне кажется, что еще проблема такая вот в этих общих образовательных, так сказать, старообразных школах такая, что очень много учительниц начальных классов, которые сохранились там в 70-х, в 80-х годах, там завалялись. И, нет, нет,
3: нет, нет. нет Во-первых, не в этих школах, а в наших школах. В частных до школах? Тех... Нет, государь, до тех пор, пока у нас будут родители винить учителей, учителя родителей. Мы все мы говорить вот та какая-то школа, а не моя конкретная. У нас ничего не получится. Скажите, что а с другой То стороны, мы можем у нас, сделать, стоп, как у родители. нас есть, Сейчас скажу. У нас есть вот учителя начальных классов, которые в возрасте, но они так знают. Вот этот. Ну э, хорошо, когда кинок, мама. Хорошо. Но
1: вот смотрите: у нас, например, учительница требует музыки, да? Четыре года дети играли на дудочке. Нормально, да? Причем половина детей занимается преподавателями дома, там, на фортепиано, на скрипках. Это заставляет играть на дудочке. Ну Я а что она хотела... играет?
3: Может, она играет бах?
1: Нет. Хуй бах? Там тру-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, -лю -лю, лю лю тру ту, -ту. Четыре года я говорю: ну, давайте, может быть, сделаем музыкальную литературу. Помните, как в консерватории а -а -а. в свое время э, вот там пяти волк, давали -а -а. послушать а -а -а. оперу. Виноградова читала вот этот курс лекций. Замечательно, нет, она начинает надутывать. И все, в школе. Я ходила. Я на дулочки кольцо не билунга. Все, от начала до конца. Причем это не гигиенично, потому что они всех хватают Я ничего не могла сделать. А правильно,
3: потому что вы не являетесь членом управляющей совета школы. Поэтому ваши всхлипы и вопли, они, конечно, вместе с они уже никого не интересуют. А когда вы станете членом управляющего совета, у вас есть возможность, а, поднять Во тему... Во всех
1: школах есть управляющий ну, совет? Ну, конечно,
3: Елена. Вы должны быть близки к нашим школам, чтобы не говорить, что эти школы, да, uh -huh. это наши школы, и если вы хотите что-то в ней изменить, входите так, смотрите, в управляющий смотрите, у нас
1: совет. осталась одна минута до рекламы. Скажите, что родитель, который входит в эту управляющую...
3: Управляющий совет. Совет может повторяю, сделать? Повторяю, он может ставить вопросы, он может добиваться решения вопроса путем открытого голосования. Состав совета есть утвержден положение. Об этом и на сайте каждой школы вы можете найти состав управляющего совета. А
1: как туда войти?
3: Вы подходите к председателю совета, которому родственница родители говорит: Я очень хочу решить этот вопрос. Хорошо. Включите меня.
1: И надеть <с желтые штаны. Хорошо. Оставайтесь с нами, мы вернемся и продолжим эту увлекательную
0: беседу. Елена Ханга. В поисках
3: истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это вторая, передача, э, вторая половина нашей передачи, где я с Дарьей Завгородни и с нашим гостем Федором Борисовичем Окульниковым, который является заместителем директора методического центра Юго-Западного окружного управления образования и все знает про наши школы, мы обсуждаем частные и государственные школы. Еще я бы хотел два слова сказать о домашнем образовании и об э, обучении экстерном. Ну, мы в двух словах уже, да, напомню, что телефон прямого эфир 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, делитесь своим собственным опыт, опытом. А, мы уже в первой половине обсуждали, вот что хорошо, частное или государственное. Теперь вот, Федор, скажите мне, что вы думаете об экстернатах?
3: Я думаю, что это новый хороший импульс для развития образования, поскольку сегодня в эту форму идут дети, которые понимают свое будущее они понимают, по крайней мере, что мне вот это точно не нужно будет, я выбрал вуз определенной направленности, хотя бы быстро от этого предмета, ненужного в кавычках предмета, разделаться с этим предметом. Эта а форма, как это, она... вот
1: технически расскажите, как это делается, ты приходишь Вы приходите,
3: вот опять-таки мы с вами говорили про управляющий совет, да, который может эту форму поддерживать, может как-то стимулировать ее использование, и вы договоритесь с преподавателем, в каком режиме вы будете работать в системе экстерна. Это не значит, что вы пришли в сентябре, угу. ушли и пришли только в мае. Там есть какие-то промежуточные
4: угу. э, ну, такие там сигнальные в месяц точки. И приходите, да?
3: сдаете э, на общих основаниях. А с кем получаете. ты
1: изучаешь этот предмет?
3: Вы его изучаете, если это экстернатная форма, по, -по, -по большей части самостоятельно. Угу. Но если вы считаете, что ваш уровень недостаточный, вы можете заниматься через дистанционные формы обучения. А вы идете, я прорекламирую да, некоторые сайты, дистанционный репетитор, например, да? угу. система Open Class. Вы можете, а набрать вот свои, вы можете взять дистанционного преподавателя, это как который... Ну вот как, если мы сами сейчас друг друга бы не видели, угу. а если, если бы я опоздал на эфир, вы бы меня по телефону вызвали, угу. вот вы здесь, а я в метро стою по телефону. То есть угу. то то это училки,
2: можно звонить, она будет рассказывать... Скайп
3: выйти надо, Давай. в котором а -а -а. есть функция поделиться а экран как искать. Вы, я вам повторяю, открываете, вы набираете в поисковой строке дистанционный репетитор, чтобы не ходить к живому человеку, там, непонятно куда, в дом или на работу. Вы открыли дистанционный репетитор, выбрали все преподаватели, обычно по любому примету есть несколько. Я пишу,
2: высшая математика. И выходит Марья Петровна, которая у меня сейчас быстренько ударит. это потрясающе. Если это
3: Мария Петровна в скайпе, в интернете, с наушником, может мне чему-то научить. Значит, это Мария Петровна. Будь здоров, Мария Петровна.
2: Она живая
1: там
3: вообще Конечно на
1: Ньютона все мне раздали. Я набираю в скайпе дистанционный репетитор. Не в скайпе,
3: в, интер в Яндексе, а, в Mail Яндекс. где хотите дистанционный да, да. репетитор. Угу. Вы находите там э, предмет, который у нас слева, Химия, так. физкультура, даже. Так. Находите, нажимаете, там есть фотографии преподавателей. Список преподавателей, Нет. Да. Список преподавателей ага. э, которым вы пишете письмо или какой-то другой способ связи. Угу. У вас начинается с ним занятие. А как Скайп... оплачивать? Э, я думаю, что это Яндекс деньги. Ага, через... это, это потрясающе.
1: И это действительно дипломированный специалист. Ну, вы в любом вот... случае
3: можете запросить скан копии документов, кто вам это мешает сделать. Потрясающе. И, и тем самым, понимаете, вообще уникальная совершенно система отношений. Но мне бы хотелось, чтобы мы понимали, что вот эта экстернатная форма ⁇ это очень хороший стимул именно для развития школ чтобы школа понимала, что ребенок не должен сидеть все 11 лет, есть такое выражение. Да? А он должен как-то найти себя. Чем раньше что-то сделать, тем лучше. Хотя это спорный момент. Да, насколько должна быть. Но
2: экстернат выявляет каких-то инструментов, он не У него нет
3: такой задачи. У него есть задача простроить индивидуальный путь ребенка в школе. Я директор школы, знаешь, у меня 11 Б класс. Ну, туши свет. Значит, вот это неправильно. Зачем вы угу. говорите дебил? За слово дебил этот ребенок, к которому обратились, может подать на вас в суд, потому что вы угу. ему диагноз медицинский, ну, глаза, который да. не имеете... А ну, он в суде был еще не за глаза. Угу. А, и я простраиваю эту индивидуальную траекторию. Но при этом, к сожалению, сегодня я как директор должен поменять систему управления школ, Я должен настроить педколлектив, найти деньги на эту работу.
1: Хорошо, есть дистанционный репетитор, а еще что вы сказали? Опен-класс. Потому... А это что такое? То,
3: такая же контора.
1: Ну, расскажите.
3: Ну, такая же система, где вы можете найти преподавателя, который будет с вами работать.
1: То есть я набираю в Яндекс open да? Опен-классы,
3: попадаете на сайт, выбираете преподаватель. Он почему вы знаете это фантастика? А там У несколько
1: нас... Open, в смысле там несколько учеников. Еще раз. Open, uh, это это, это название
3: open класс. Я могу а, назвать дом 2, да. дом 3, а, могу понятно, назвать. Да? Ага, очень важно: у нас есть прецеденты. Учитель из Челябинска учит какую-нибудь девочку-инвалиду в Москве. Или эта девочка находится где-нибудь в селе, где вообще интернета нет никогда в жизни. Он ее учит. Вас может учить какой-нибудь дипломированный специалист из Дальневосточного федерального университета, способом. Вы скайп видели? Да. Да, вы придуривайтесь. Это нехорошо. Вы открываете скайп, там же есть видео. Там да, есть функция поделиться есть экраном. Я придумал презентацию, Елене показал. Вы uh -huh. захотели к нам подключиться третьим. у вас подключили в эту группу. Mm -hmm.
4: Это потрясающе. Совершенно другая. Это, это сейчас очень модно, распространено, да? но
3: это нужно, чтобы в школе были сети. Если они протянут это хорошо, и должны быть, конечно, преподаватели мотивированы на эту работу. Обычно дистанционный рептитор уходят э, пожилые преподаватели, которые как бы уже в школе не могут с 25 одинаковым влюбленно рассказывать химию или физику, как он-то знает. Да. А вот вам одно, Елене, он с удовольствием расскажет и а угу. покажет и систему ссылок да? а иностранный язык так тоже можно мне кажется нет я не специалист почему? в этой области но мне кажется а почему
1: нет, нет? Почему?
3: Почему? Я не иностран... специалист, не знаю. Мне кажется, иностранный язык это вот глаза в глаза, это вот артикуляция. Skype, а скайп. Видеть. Ну, Но это какое-то извращение.
1: Хорошо, то есть вы поддерживаете
3: Мне нравится форма экстернат. Мне кажется, что за ней будущее, поскольку у родителей это востребовано.
2: Ну вы знаете, насколько я знакома с проблемами чаяниями обыкновенной школы, вообще обязательно возвращаюсь на землю к проблемам простых людей, которые там работают на хлебозаводе, пардон, в районе Ховарина, уж извините за выражение, и и там такая существует ситуация как домашнее образование. Вот ребенок, например, родители, у ребенка астма, астма не очень тяжелая. Ребенок может выходить с этой астмой на улицу, но родители они берут такую справку, что учителя должны приходить к девочке или к мальчику домой. Угу. И эти учителя таскаются к этому ребенку домой. Ребенок отстает чудовищно. Это практика повсеместная, ну, а что хотел, потому конечно.
3: что не ходит
1: в школу, чудовищно. потому что нету. Вам нравится, не нравится да? домашнее
3: обучение?
2: Может, он, может быть, он бы по скайпу был лучше бы обучился, сопел его знает. Но скорее всего и нет вообще учиться не хочет ему классно Вот
3: диагнозами нельзя так раскидывать он не хочет учиться я не хочу ходить на работу ну что теперь
2: ну никто не хочет я не могу
3: я к сожалению не могу по скайпу сделать учиться
2: то надо понимаете работу вам аттестат зрелости никто не даст на это тоже
3: не очень правильно пугать ребенка аттестатом зрелости или не аттестатом зрелости здесь надо строить такую тонкую вещь которую учитель уже не может сделать и даже Елена с своим ребенком федор обязательно
2: нужно хотя бы чем-то Бугать. Они сейчас совершенно не запуганы, а, вообще
3: предлагаю их бить?
2: Игра... Поколение не Я предлагаю Что-нибудь у них такое, что-нибудь как-то и во всяком случае. Это страх отнять. Божий внушать. Это
1: страх Божий, но ну,
2: а согласитесь вот, надо.
3: Основу прославу культуры ввели вот будет сейчас страх Божий. Отдельная тема
1: мы сделаем передачу. 8 800 297 02. Если вы подумываете о том, чтобы перевести ребенка на обучение экстранатом, но вообще у нас всегда каких-то таких не очень сообразительных детей переводили этим пугать Ну, это школе.
3: было. А да. сейчас появляется там 2-3% людей, которые могут. Угу. И, а я могу адекват... прорекламировать метроакадемическую школу 199. Так. Зайдите, там есть экстернатная форма обучения. Там и замечательный директор Марья Андреевна Комлева. Она вам по, очень по подробно расскажет, как это происходит.
1: По скайпу сидят
2: там. По скайп? не, не.
3: Я не знаю, как там она устроена, я просто знаю, что у них а экстернатная А можно в обычной
1: общеобразовательной школе договориться об экстернате каких-то предметов? Но только через
3: управляющий совет. Сейчас. А вы думали, вы захотите изменений, поставить всю школу на уши, а при этом Слушайте, сами Федору будете... Федору мне сбоку революционный,
2: с... нам сейчас такие с... штуки открывают. А мы Нет. с вами же Не, не революции,
3: почему?
1: А просто прийти к директору и договориться. Можно,
3: но это же затрагивает систему всей работы школы. Почему? А как вы хотите?
1: Хорошо, сейчас мы узнаем, что думают об этом наши слушатели. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Кирилл, Москва. Еще раз, вот по поводу экстерната. Да, пожалуйста, пожалуйста. Которые, идут, например, не оканчивают полностью среднее образование, идут в учебное заведение опыт у техникум и бросают его, допустим. Mm
4: -hmm. И у них
5: нет диплома об окончании среднеспециального образования.
4: Yeah. Значит,
5: вот для них тоже нужен экстернат. Они обычно заканчивают mm -hmm. последний класс экстернатом. Mm -hmm. Но вот я знаю, что вот в основном они этим пользуются. То есть это уже достаточно взрослые а люди как
1: сдают экзамены? Кому?
5: Сдают, они ходят на занятия Есть школа в Москве специальная для этого Экстернар а, есть. То есть нельзя вот.
1: сдать в своей Общеобразовательной школе рядом Н с домом? Нет,
5: это, это определенная школа В зависимости от того, где человек проживает Он может не только в Москве сдавать ну, Например, mm -hmm. я знаю, люди сдавали в Москве Которые приехали из Украины например. Mm -hmm. вот, то есть можно и так Понятно. Это вопрос Но это платно
1: а, экстернат платно, да? Ну, да, наверное, не платно. дороже, чем часто. Государственное,
5: да. Но это как вот По поводу гимназии, вот у меня дети еще, я мне договорил, uh -huh. ходили в гимназию православную, на Красносельской есть такая гимназия, очень хорошая. Нас там устраивало, вот правильно сказали, это а, тактичный подход. Начальное образование прекрасное, то есть учили, как красиво писать. Ребенка что во многих школах не учат. Uh -huh. По старой русской школе письма.
4: Это, угу. в принципе,
5: очень интересный метод. И плюс дети находятся на закрытой территории, постоянно получают хорошее питание, то есть это угу. А если не
1: секрет, сколько это стоило?
5: Ну, тогда это стоило недорого, 100 долларов, даже меньше тогда было, 60 долларов за ребенка.
4: В, вот. в месяц?
5: Там, в месяц, да. Угу, угу месяц. Но сейчас это, наверное, больше. Uh -huh. Я думаю, сейчас, наверное, и не знаю, сколько uh -huh. могу сказать. Плюс православное э, воспитание. Единственное, что мне нравится в наших гимназиях, что почему-то не совмещается музыкальное образование профессиональное и обычное среднеспециальное образование, потому что детям приходится ехать в музыкальную школу. У меня даже было предложение для гимназии, э, почему гимназия не может нанять тех же педагогов из музыкальных школ. И сделать... Действительно, задании... хорошее предложение.
4: Да. А что ну, они вам ответили? Кирилл,
3: Кирилл, а что а, они вам ответили?
5: Ну, вы знаете, трудно было, как, все это мы подумаем, мы как бы... Ну, я понятно. предлагал в соседней поликлинике, соседней, например. Ну, я такой инициативный человек. Вот, предлагал в соседней поликлинике, договорился сделать прививки, например, чтобы дети не ходили далеко куда-то, по своим районам а приезжали вот именно в поликлинику со соседними. Uh -huh. То есть вот, все-таки я думаю родителям надо быть действительно очень активными. И э, вы можете
3: все изменить, если вы будете э, предлагать и настаивать. Спасибо вам, Кирилл. Это вода на мою Я
1: Чувствую, что Федор попросил <с приятеля <с позвонить <с из соседнего кабинета. Вот
2: понимаете, на что меня навела мысль, на какие мысли навели меня слова Кирилла, что вот та же самая история с образованием, как с ЖКХ. Ой, не надо так пошло, не надо так пошло. Я один только момент акцентирую. Когда начинаются какие-то проблемы с горячей водой, там с ремонтом подъезда да, и с вывозом мусора. говорится занимайте активную позицию. И тут то же самое. Занимайте активную позицию. Но я не хочу занимать активную позицию. Я хочу отвезти лялечку в школу, и чтобы ее там научили. Какой ужас. И в то время, пока я учили в трудовой Все
3: сделали, а я так получила готов Сказала, девочка, ну почему же не великий ученый? Какая плохая школа
2: Мне просто главное, чтобы на ложку мимо несла и 2 плюс 2 складывала. И кем она дальше будет? И на журфак, чтобы и на журфак, да, две, <сёк> два пальца
3: и на Ясно, да, замечательно. Да. Нет, есть, нет это не серьезный разговор, сложного. потому что все это, понимаете, это вот начальная школа-то духовность, да, поэтому наша страна сильна начальная школа. А вот дальше очень важно, что вы из этого слепите. А, а вы знаете... А... У нас не неплохие учителя, у нас учителя заточены под определенную техническую сферу, да. У нас не произошла такая перековка кадров и в хорошем, и в плохом смысле. Здесь очень важно, родитель какой посыл дает. И в этом смысле сегодня очень много сделано для того, чтобы родитель пришел в школу и сказал, я хочу вот это и готов сделать вот так. Поддержите меня, пожалуйста. Надо подумать над этим.
1: Хорошо, а что насчет домашнего образования? Что вы
3: Домашнее образование, так же как домашние детские сады, это сегодня такой начинающийся оформляться, скажем так, вид работы, который очень полезен и очень перспективен в Москве как многонациональном. Городе, а в Москве, как в городе с горожанами разных потребностей и возможностей. И этот детский сад вам вылепит того ребенка, который, вот как вы себе представляете. Это абсолютно стопроцентный индивидуальный подход. И вот вы как мама, которая хочет отвезти, и как бы в кавычках забыть про этого ребенка. Вот на этой стадии здесь форма очень хорошая она, мне кажется, переживется. Ну,
2: а домашнее <с образование, я уже говорила, что это, в общем-то, не всегда оправдывает себя, потому что... Нет,
3: минуточку, надомное обучение вы путаете с домашним образованием. Вы сейчас про что спросите? Когда учителя ходят, это называется надомное обучение. А, а, -а, а я там, я думал, что вы продвинутые, меня так спрашиваете про не, мы сдали а -а -а не нет, 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 есть у мы нас любители. домашний детский сад, и я очень рад тому, что все это начинает. Нет, не, мы не про
1: детский сад, мы про Надомное школу. Надомное обучение, да. ну у меня бывает подруга разное. забрала своих детей и школа, да. потому что она спортсменка и дети постоянно разъезжают. И она сказала, лучше я сама буду обучать, чем он будет ходить тратить время. Сейчас
3: принят закон о дистанционном образовании, пожалуйста. А что это за закон? закон о дистанционном образовании, когда могут быть организованы огромное количество фирм, компании по организации дистанционных образовательных услуг в том же качестве, с тем же стандартом. Угу. И вы, получите, вы можете потребовать да, за ваши деньги получение... Ой, не верится мне,
2: понимаете, математику по скайпу. Не верится. но
3: это, наверное, не... Так это повод для того, чтобы нам подумать. под
4: столом, Ну, конечно.
3: Нет, но опять-таки, мы же понимаем, что это вот нельзя оторвать ребенка от социокультурной среды. Он все-таки в школу должен приходить, он же должен как-то видеть и детей своих, учить Ну, вот не знаю,
2: понимаете, Федор все-таки с Существует такая психологическая вещь, как класс. Все сидят, они состязаются. Этот отличник, этот не отличник. Хочется до того подтянуться. Там, ну, ну, ну подражательный какой-то, конечно, инстинкт А у вас в дистанционном
3: человека. репетиторе, к примеру, будет а еще человек 5-6, который также занимается, чьи результаты вы можете Ну,
2: какие-то 5-6 там виртуальных идиотов. Почему виртуально? Это совершенно не Какой
3: ужас. Значит, мы зафиксировали два слова, да, диагноза. Дебилы и идиоты.
2: Ну, не, мы, мы, я и не диагностирую, потому что я любитель, это метафора. В моем случае это метафорика. Я
3: отвечу вам, Алвирды, это хреновая метафора.
2: Понимаете? Она не
3: годится для школы. Ну,
2: не годится, но все равно очень бы хотел, чтобы дети получали хорошее образование. Что вы готовы
3: для этого сделать? Сейчас мы слышим, что вы готовы его отвезти, чтобы он ложку не забыл, но журфак поступил. Вы понимаете, что вам придется дважды платить.
2: <связать> <Да>. ну, <связать> и, ну и да, и 6 тысяч на журфах, Но и на, на... Скажите,
1: а уровень, а возвращаясь к частному образованию, уровень педагогов в частных школах и в государственных, а, есть разница?
3: <связать> Я думаю, что она есть э, на небольшом очень уровне. Я думаю, что э, и там, и там педагоги достаточно опытные, потому что система требований к школам и к частным государствам выравнивается, я единственное, что э, полагаю, э, что такая происходит естественная ротация. Учитель потерял голос, например, да? или не потерял, он стал э, более таким нерабочим инструментом, он уже не может работать с 25 человек, но уходит в э, малокомплектные, скажем uh -huh. так, классы. Я думаю, что профиль работы учителя в этом смысле, он сохраняется. Если я хороший химик, то мне не важно, где работать. Единственное, что я уже сказал в начале, да, учитель, который приходит из одной школы в другую, система требований влияет на это. Поэтому...
1: Хорошо, это был Федор Борисович Акольников заместитель директора методического центра Юго-Западного окружного управления образования. И мы с Дарьей Завгородней, которые очень скептически улыбались, но все-таки что-то подчеркнули. Мы надеемся, да? что она да. просто играет, имитирует свои знания. Хорошо, спасибо всем, спасибо за внимание. Всего доброго.
0: Елена Ханга В поисках истины